Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de El despertar de la familia por Shefali Zavari. Estuvimos platicando acerca de los mitos de la paternidad, de cómo hemos visto por mucho tiempo la paternidad tradicional, ¿no? Entonces estuve desmintiendo varios de los mitos y después hablamos sobre las formas que pueden tomar nuestros miedos, porque es, el miedo es la emoción básica de fondo en la que se basa todo intercambio basado en el ego, pero puede tomar muchas formas. Entonces estuvimos platicando de cómo pudimos haber asimilado ese miedo por lo que percibimos en nuestra familia de pequeños. Entonces se manifestó de cierta manera y si crecimos con ese miedo, pues... Eso se tradujo en ciertos comportamientos al nosotros estar educando a nuestros hijos. Entonces, bueno, estuvimos platicando de todo eso y ahora nos toca platicar sobre las habilidades a desarrollar para ejercer una paternidad consciente. Tiene varios puntos. Entonces, el primero aquí empieza el moverte de las expectativas al involucramiento. Miren, yo lo leí en inglés. Estoy traduciendo lo mejor que puedo, pero no encontré, no encuentro una palabra para, para realmente transmitir lo que quiere decir en inglés el engagement. O sea, el engagement es como estar de verdad, de verdad al 100, absorto, con atención plena en lo que estás haciendo, presente, ¿sí? Entonces, estás de plano engaged, es estar... Ahí nada más, en ningún otro lugar, estar totalmente involucrado, o sea, en cuerpo, mente, alma, ¿me entienden? Pero no, no hay una palabra que lo, pues que así como que lo traduzca exacto. Entonces, pues, puede ser a, a la presencia, al involucramiento, como a... Pero bueno, ya les dije la idea, ¿sí? Irnos de expectativas a eso. Vamos a ver la diferencia. Las expectativas se basan en el futuro, ¿Sí? Es el presente o como son ahorita tus, tus hijos o como eres tú en cierto sentido no te llena, no es suficiente, ¿verdad? Entonces por eso esperas algo, esperas algo del futuro. Tenemos expectativas porque estamos pensando en allá, lo que voy a obtener allá porque pues eso implica que lo de acá no me está llenando al 100, si no, no estaría pensando en el futuro. Entonces, los niños como siempre van a querer tu, tu aprobación, siempre van a querer verte feliz y, y verte orgulloso de ellos, etcétera, pues abandonan su ser auténtico queriendo ser otra cosa que lo que son, ¿verdad? Para, para llenarte el ojo, ¿verdad? Para dar el kilo. Y es el trauma más grande que puede sufrir un niño porque implica traicionarse a sí mismo. A veces dejan de disfrutar el momento de explorarlo, de... de pues sí, dedicarse a descubrir realmente cómo son y estarse manifestando momento a momento exactamente cómo son por estar tratando de ser algo que no son, de ser algo que saben que tú esperas, ¿sí? De estarte sacando la sonrisa de los ojos, el brillo del ojito, ¿eh? cuando dices, este es mi hijo. Entonces, 
pues, es muy difícil de aceptar, pero para ser los mejores papás que podemos ser, hay que ver ese lado oscuro que tenemos y admitir que nuestra aprobación de nuestros hijos y, y afecto que les damos son altamente condicionales, muchísimas veces. Depende de si cubren nuestras expectativas o no, si se los damos. Yo sé que muchos van a decir, claro que no, yo siempre voy a estar ahí para ellos y, y cómo los voy a dejar de querer, hagan lo que hagan y todo. Sí, pero ¿qué tanto te baja el, el orgullo? de O sea, ¿qué tanto te lo muestras, lo expresas en, en, tus, en tus muestras de cariño, en tus muestras de afecto, en tus palabras, en echarles porras, etcétera? ¿Qué tanto te afecta el, su desempeño, ¿sí? sus logros, para ti subirte también ese sentido de valía y ese orgullo, ¿verdad? Y pues ellos están absorbiendo todo esto. Y eso viene siempre de uno sentirnos suficientes nosotros. Estamos compensando. Si estuviéramos completos, pues no habría necesidad. Sí, seríamos libres para disfrutar lo que son nuestros hijos momento a momento. Y vienen las expectativas, vienen de un lugar de mucho juicio. Sí, es, es nuestra imagen de cómo deberían ser las cosas. Yo espero esto, porque esto es lo correcto, porque esto es lo padre. O sea, es, es tu opinión, es tu visión de cómo debe ser. Entonces, lo que comunicamos es que lo que nosotros esperamos está bien, los que no estén de acuerdo están mal. Y podemos acabar poniéndonos a los otros en contra por nuestra rigidez y superioridad y cerrazón, etc. Ella ponía un ejemplo que... Híjole, o sea, yo me sentí súper identificada, me ha pasado de un niño que se quejaba de todo, ¿verdad? Entonces la mamá ya estaba harta, ¿verdad? Y le decía, es que de veras que cuando ya se me va a acercar, le digo, ay, 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 ¿ahora qué? ¿ahora qué va a hacer? Así como que ahora que trae, nomás le ve la cara y dice, ay, viene, ahora con otra queja, ¿ahora qué le duele? ¿ahora qué va a hacer? Y el niño, pues sí, no paraba de quejarse, esto iba, aumenté y aumenté. Pero ella decía, es que es irracional. O sea, se queja de dolores que, que no, no. O sea, no saben ni que existían, ¿verdad? Y así. Y Shefali le hacía ver a esta paciente suya, que le, dije, a ver, le decía, a ver, mira, tú ya decidiste antes, de que, antes que él, que él está mal y tú bien. Y quieres que él cambie y deje de sentir lo que siente. O sea, quieres que él sea diferente para que tú dejes de sentirte así, ¿sí? Entonces, mientras más esperas que él sea diferente, él más te resiste. Eres tan irracional como él. ¿Por qué crees que tú estás bien y él está mal en, sentirte así, en sentirse así? No le estás validando nada de lo que siente. Obviamente, él se siente rechazado, se siente, siente la incomodidad que te causa, y esto escala. Y sí que duro, ¿no? A mí me, me cayó así el, la frase que le dijo, eres tan irracional como él. Es cierto, cuando estamos así con, ay, este, ya volvió a salir con lo mismo y todo. Y tú aquí, aquí, a ti, ¿quién te dijo que lo que tú estás pensando es lo correcto, es lo verdadero y lo de él es lo falso? A lo mejor el niño sí, le dolía todo. A lo mejor estaba manifestando síntomas de toda su incomodidad, de todo su, su malestar emocional y todo en, en su físico, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y, y pues la mamá solo le mostraba ese como rechazo. Entonces lo que necesita tu hijo es que lo veas y lo entiendas. Su dolor no tiene que estar justificado en tus ojos. Es de él, no tuyo. Quiere que te conectes con su corazón, no con su mente. No tenemos que 
como darle la razón, ¿no? O, o pensar, bueno, sí, sí es cierto, yo estaría igual. Pues no, a lo mejor tú no estarías igual, ¿sí? Pero no tienes que, o sea, como que a veces no nos logramos poner en los zapatos de otro porque decimos, pues no, está haciendo mucho show, pues yo no haría ese show, entonces no, no, no puedo entender. Sí, no importa, no importa si tú no estarías igual, la cosa es que él sí, él sí lo está viviendo así. Entonces, es el dolor de él, no es el tuyo, y viene de una, una personalidad y un pasado y unas creencias y etcétera, etcétera, muy diferentes que las tuyas. Entonces, nada más hay que estar ahí para, sí, es, es tratar de acompañar, tratar de comprender, aunque no lo hagas tuyo. Los conflictos se hacen espiral negativa cuando tenemos una visión polarizada de la situación. Esto también nos pasa mucho, ¿no? Que vemos algo como que, pues es que esto está bien y esto está mal, ¿no? Ojalá que hagas esto, porque esto no, mijito, qué bárbaro. O sea, es como, si haces esto, qué valiente. O sea, ya, ya implicando, es que a veces no le tienes que decir ni a él, pero si tú haces un comentario de no sé quién hizo esto, qué bárbaro, qué valiente, estás implicando que el que no lo hace es cobarde, ¿no? O sea, por eso, híjole, qué, qué, qué cuidado tenemos que poner en nuestras palabras y, y en estar observando cómo están tomando el mensaje tus hijos. Porque el tener esa visión así polarizada de, de esto es de tal forma y lo que no es de tal, y, y no vemos todos los grises, ¿eh? son, son blancos y negros, eso, cuando un niño ve que los papás lo ven así, pues obviamente no le van a dar ganas de asumir riesgos, ¿verdad? No le van a dar ganas de probar a ver si puede, porque si no, si no me sale, pues híjole, va a ser una super decepción, entonces mejor no hago nada, los puede paralizar, les puede dar más miedo, la, la, decepcionarte, ¿sí? Eso hace que les vayamos como, como matando la, la creatividad y esas ganas de, de explorar y de hacer las cosas y de ser ellos mismos. Cuando un niño ve que los papás ven todos los lados de la situación, no tienen miedo de asumir riesgos. Saben que los vas a ver como valientes, sea cual sea el resultado, simplemente por haber intentado. Salen adelante cuando son aceptados y apoyados. O sea, la crítica y el castigo los cierra y los desmotiva y terminan cometiendo más errores en vez de desarrollar buenas habilidades de autogestión. Sí, a veces, según nosotros, los criticamos para ayudarlos, ¿no? Para que a la próxima aprendan a... Ir. Pero dicen, ay, no, ya ni para qué, ¿verdad? O sea, ya ni para pa qué lo hago si, me, si luego me van a estar diciendo todo esto y todo esto que hago mal y que y no se quieren exponer así. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Obviamente hay personalidades. Hay niños que, que reciben esto mucho mejor que otros y todo, pero aquí lo importante es que a nivel energético, como hablábamos el, el episodio pasado, a veces no son nada más las palabras, no son tanto las palabras, sino... ¿Qué le estás diciendo con todo tu lenguaje no verbal y con toda tu energía? El que sigue siendo y seguirá siendo siempre. Le salga como le salga todo lo máximo para ti. Que él es perfecto tal como es. Y no necesita medallas, ni diplomas, ni nada para valer más. O le estás diciendo que, ay, mijito, bueno, pues, pues échale ganas. Así como que, pobrecito este güey, no, no, no da una, pero bueno. O sea, eso se transmite, no tienes que decir pero eso cachan, ¿sí? Eso, eso cachan ellos. Es bien duro aceptar eso como papás, que, que, que lo hacemos, pero pues sí, todos lo hacemos. No podemos evitar, ¿verdad? Que podrás engañar con tus palabras, podrás mentir, pero no puedes fingir tu energía. O sea, eso se transmite porque se transmite, ¿sí? O sea, eso ahí sí que no miente, el cuerpo no miente. La intención viene muy cargada de 
juicio, condiciones y expectativas. Eso de, es que no era mi intención, mi intención es ayudarlo. Yo le digo todo esto porque de veras es de buena intención, es por su bien. De veras hay que ser bien, bien, bien honestos y bien realistas y ver si tu intención realmente es ayudar o tu intención es que te haga caso y realmente le vaya mejor. O sea, que te haga caso a tus consejos, se vaya por donde tú le estás diciendo para que dé los resultados que tú esperas porque tú quieres que le vaya de tal manera. O sea, tu intención es que llegue a ser un súper exitoso no sé qué, atleta o esto, o músico, lo que quieras. Entonces ahí estás, jorobi jorobe, porque es tu, inten tu buena intención que es por su bien. Pero la intención viene cargada de expectativas y de juicios de que algo está bien y está algo está mal. Entonces... Aquí la única verdadera intención, o sea, la intención real a la que podemos aspirar sin ponerle juicio es la de vivir la vida al 100 momento a momento tal como es. O sea, si tu única intención es estar al 100 momento a momento experimentando lo que sucede aquí ahora, experimentando al otro también, a tu hijo tal como es en ese momento, conectando de verdad profundamente con él porque no hay, no habiendo nada más que te quite tu atención al estar en 100 en cuerpo, mente y alma, ahí presente para él. Entonces, esa sería una buenísima intención para siempre tener. Pero cualquier intención que nos saque del momento, que sea mi intención es que se convierta en, mi intención es que siempre sea feliz, que no sufra, que tenga todo lo que quiere, que tenga lo que yo no tuve, que llegue a ser exitoso, que no sé qué. Todo eso lleva muchísimo juicio y expectativa. Entonces nada más hay que pensarlo. Es bien difícil evitarlo, ¿verdad? Pero podemos estar cada vez más conscientes de cuando lo estamos haciendo. Espero explicarme. Es que el punto más importante, por eso me detengo en esto, es el aprender a vivir en el momento, a vivir presentes. Cuando no lo hacemos, no nada más tú pierdes, no nada más tú te estás perdiendo de todo lo que está ocurriendo aquí y ahora por siempre estar en tu mente en el futuro o estar reviviendo el pasado, sino que también a los demás los ves bajo ese lente de en lo que se van a convertir, en lo que, en lo que podrían ser a tu pareja, en lo que podemos llegar a tener, en lo que o sea, siempre estamos pensando... En, en el futuro, en que allá, cuando llegue allá, voy a ser feliz, ya saben, la mentira podrida más, más común de todos, ¿verdad? El que cuando tenga, cuando llegue a, cuando ya voy a ser feliz. Entonces, eso es vivir en el futuro. Y, y no disfrutamos y nos perdemos a nuestros hijos en el día a día. Miren, cuando estás haciendo una práctica de mindfulness, una meditación, si se ponen ustedes a escuchar, nada más, que es el sentido que tienes como más despierto cuando estás con ojos cerrados meditando, te puedes enfocar en todo lo que percibas, ¿sí?, con tu oído. Entonces, te vas dando cuenta que, ay, mira, soy yo el pajarito afuera, puedo, a veces logro escuchar hasta el aire, el viento... Y escucho a lo mejor una cancioncita allá lejos de fondo y luego un carro pasar allá lejos y luego a lo mejor hasta el tren allá que tienes a kilómetros de distancia de tu casa, pero como hace silencio se alcanza a escuchar y luego un perro ladrar y de repente un ruido ahí afuera que andan moviendo algo, etc. A veces hasta el segundero del salón empiezan a escuchar 
les digo, escuchen el ruido del abanico y la música y luego otros ruidos que estén más, más lejos, ¿no? A ver qué tantas cosas están sucediendo aquí y ahora y que te des cuenta de que todo eso no lo escuchabas. Cuando estábamos ahorita aquí platicando y haciendo la práctica y todo, ni en cuenta, ¿verdad? Que se oían tantos pájaros diferentes afuera, tantos sonidos de animales diferentes. Y nada más con un poco de silencio te vas dando cuenta de eso. Entonces, qué impresión. Si es así con unos cuantos sonidos, imagínate cuántas cosas nos perdemos de lo que está sucediendo cuando estás jugando con tus hijos, cuando estás en la comida, pero tu mente está en el celular, lo estás volteando a ver cada rato, o estás en, ¿sí? pensando en tus pendientes o lo que sea. ¿Cuántas cosas te pierdes? Las caritas que hicieron, el cómo dijo, el, lo que está contando, ¿verdad? El, el, toda la información que te está dando de cómo se relaciona con sus amigos, de, de, de cómo está aprendiendo en el colegio, de todo lo que de ahí le pudiste haber preguntado para que diera llevar a otras conversaciones, ¿verdad? De cosas que quieres saber. O sea, todo, todo lo que nos perdemos por andar, por tener la mente en el, en el futuro. Entonces, realmente no podemos ser papás conscientes si no somos papás presentes, ¿verdad? Tenemos que desarrollar esta habilidad de estar al 100 en lo que estamos. Eso es el engagement, el estar con tus cinco sentidos viviendo todo al 100. Así me dijo una amiga que, que no pudo ir a mi boda, y me dijo, Sandra, vive todo con tus cinco sentidos bien despiertos. O sea, absorbe todo, todo al cien lo que puedas. Sí, porque se pasa volando, ¿no? Y me encantó, nunca se me olvidó, claro, la manera de vivir al cien todo es a través del cuerpo, de, tener, de estar teniéndolos bien despiertos, ¿verdad? Bien alertas. Entonces, bueno, pues eso es el engagement que les digo, este involucramiento. Los niños aprenden a tomar riesgos cuando viven el proceso de su creatividad sin obsesionarse con los resultados. Entonces, dejar de estarles diciendo, te va a quedar bien bonito, o el X cosa, sino, qué bárbaro, qué creativo, nunca se me hubiera ocurrido, ¿cómo le hiciste para ponerle acá un techo y que no sé qué, y que no sé qué, y que... O sea, es lo que están haciendo, pero sin estar pensando en el resultado que, que tienen que, que dar. Sienten alivio que el resultado no define su valor, sino que su esfuerzo y curiosidad importan mucho más. La clave es que aprendan a involucrarse al 100 en lo que importa. Sí, a mí me encanta que, que aquí Jimena, mi hija de 8 años, y más en esta pandemia, ¿verdad? Ama las muñequitas, LOLs, bueno, unas, unas muñequillas ahí que tiene una casita y, y pues tiene muchas de las de las muñequitas de esa colección. Y cada cosa está carísima, ya saben, ¿verdad? Que ahora te venden una cosita con tres mugritas y, y, bueno, carísimo. Entonces, pues se puso a hacerlo ella con cartón, con puras cajas, así que nos iban sobrando. Y les hizo un mall, y les hizo un parque, y les hizo 1500 cosas que ya no teníamos donde poner, ¿verdad? Pero ella te dice que lo que más le gustaba de la cuarentena es que se hizo bien creativa. Y si yo me clavara en lo bonito, feo que quedó, pues no, ¿verdad? Pues tampoco estaba muy hermoso, ¿verdad? Pero pues claro que nos clavamos en lo, en lo creativo que estaba haciendo todo, en cómo se le ocurrían tantas ideas y, y de tanto estar, o sea, en, en, de estarle reforzando eso, de que qué padrísimo, que a mí no se me hubiera ocurrido, que, que la hicimos sentir tan 
tan bien de, de ella misma, ¿no? Que, que ya, ya se etiquetó a ella misma como yo soy súper creativa. O sea, ella se la creyó porque nos fuimos por ese lado, ¿verdad? Mi hija grande, pues, le hacía sus caras de, ah, así como, ah, ok, o sea, pues, no, no está tan bonito. Y, ah, este, entonces, pues, nosotros ahí estuvimos, yo le tomaba fotos a sus cosas y qué padrísimo, es un álbum de todo lo que hiciste y todo. Y, bueno, creo que se cumplió el objetivo que a ella no le importaba tanto, tampoco el resultado de qué tan bello quedaba, ¿verdad? Sino qué más se le podía ocurrir de cómo armar algo diferente, que fue cómo usar el cartón, todos los materiales que tenía de la manera más efectiva para, para poder hacerles más cosas a sus muñequitas, ¿no? Entonces, bueno, me encantó que se fuera por ahí. No de yo hago cosas bien bonitas, sino yo resuelvo el, el, las necesidades de mis muñecas. Es que ahora ya no tienen dónde acostarse, porque no sé qué, y acá no hay baño, entonces les hice un baño, y entonces no sé qué, y... Y pues imaginen eso, la satisfacción de yo resuelvo esos problemas y me lo inventé con todos estos materiales, los conseguí de quién sabe dónde, pero pues como yo soy bien creativa, pues lo, lo hice. Una vez fue una fiesta a un lugarcito de, pues de, de fiestas, de actividades, de como manualidades, que las ayudan a hacer jabones y a hacer velas y a hacer muchas cosas. Y cuando fui por ella, me enseña una figurita de de barro que, que escogió ella y no me acuerdo que era una ardillita un chango, un chango, no sé y este, que lo había pintado y yo, ay qué padre, bueno vámonos y luego me cuenta, mami ¿sabes qué me dijo la señorita? cuando acabaron de todas, que lo vio y la volteó a ver y le dice ay, no le echaste ganas, ¿verdad? y ella estaba orgullosísima de su chango y se lo mató, bueno, de veras dije, ay qué bárbara esta mujer, o sea, con ganas de irles a decir, por favor, o sea, sáquenla de aquí, ¿verdad? Y me da risa, pues es un es una perfecto ejemplo, porque el chango estaba todo café, café fuerte, y tenía muy pocas otras cositas, porque ella lo quiso hacer muy real, ¿verdad? Y, y a lo mejor otras que lo pintaron rosita y, de, y le ponían ahí el arco iris en medio y lo que quieras, pues les dijo, qué bonito, o sea, es una visión del adulto de lo que está bonito y de lo que no, ¿verdad? Entonces, quieres hacer que, que todos tengan tu misma visión, ¿sí? O sea, er, es irracional, como decíamos antes, ¿no? Y, y pues le pudo haber afectado mucho a mi hija. Lo bueno es que no. Yo me ataqué la risa y dije, ay, ¿cómo? No pudo ver que pues así son los changos. Y ya, ya se le pasó. Y este, pero, pero pues sí, qué grueso, ¿no? A veces lo hacemos nosotros también. Shafali promueve que en vez de estar tan clavados en el desempeño, en los numeritos, en los niveles, que si ya subió de nivel, etc., las preguntas que nos hagamos, lo que nos debe de interesar, ¿verdad?, de nuestros hijos, es, ¿toma riesgos? O sea, ¿tu hijo toma riesgos o, o casi no hace nada? Porque si casi no quiere hacer cosas diferentes y no quiere participar, no quiere... Pues mucho puede ser por miedo a esa crítica, mucho se puede sentir muy juzgado. Entonces es señal de salud el que el niño no le importe, toma riesgos. Aprendió, aprendió de cualquier experiencia. ¿Cómo le fue el secundario? Aprendió, trató, o sea, se esforzó, sintió, sintió todo lo que había que sentir o se bloqueó. Se expresó claramente 
expresó sus deseos, expresó su opinión claramente, se relacionó con total presencia. Esas son preguntas que nos dicen mucho más claramente si nuestro niño está sano, ¿verdad? Está, está seguro, está confiado en quién es, está creciendo con buena autoestima, mucho más que el numerito de la calificación. Las expectativas vienen de una posición jerárquica de superioridad. Naturalmente se oponen y nos resienten. Pues obviamente a nadie le gusta que le estén haciendo sentir que él está mal, haciendo sentir culpable, haciendo sentir defectuoso, haciendo sentir que no da el kilo. Este, entonces ya a nadie le gusta que alguien espere que seas algo que tú no quieres ser. ¿no? Y luego cuando se quejan, pues a veces eso es lo peor del caso, que cuando repelan y muestran su inconformidad, pues los callamos y los avergonzamos y a veces los castigamos por, por ponérsenos así al tú por tú, por, por estar repelando y es saber calladito y porque digo yo, ¿verdad? Cada quien se lo dirá de maneras diferentes, pero, pero pues acabamos, acabamos haciendo que hagan lo que nosotros queremos. Entonces, pues es natural que se rebelen. Y dice Shefali, ¿y por qué quisieras que tu hijo no piense por sí mismo? Sí, el, el repelar, el expresar es, es signo de una psique sana, ¿no? ¿Por qué querer que sigan órdenes ciegamente? Bueno, entonces, esta fue de expectativas a, a ese estar al 100 en lo que estamos sin estar pensando en lo que deberían ser, sino en lo que ya son. La siguiente habilidad, ella le llama de reacción inconsciente a plena presencia. Queremos aprender a dejar de reaccionar así nada más automáticamente a, a cualquier cosa que hagan nuestros hijos, porque pues, obviamente va a haber cosas que nos estén empujando nuestros botones, ¿verdad? Como hablábamos la vez pasada, o vas a estar cansado, o vas a estar preocupado, vas a estar estresado, y pues no se vale que nomás por eso grité y nomás por eso dije... Este, pura soncera, ¿verdad? Cosas de las que luego te arrepientes o, o grité un castigo que a la mera hora ni, ni siquiera lo vas a cumplir. O, o sea, esas reacciones así inconscientes totalmente queremos pasar a una plena presencia. Ella pone un ejemplo que me encantó. De veras que lo hacemos mucho, creo. Muestra muy bien cómo los adultos nos traemos toda nuestra historia, ¿verdad?, y, y vemos algo en los niños y como que ya asociamos, ya sabemos todo lo que puede pasar. Es como cuando te dicen, ya viste mucha tele, ya deja de ver películas, ¿verdad? Porque luego ya te haces novelas cada vez más cañonas, así con lo que puede pasar. Entonces, bueno, pues igual, un adulto ya trae mucha historia. Entonces, hace algo tu niño y tú, se me va a convertir en un monstruo. O tipo, este niño, que estoy haciendo con él? Porque, a ver, relájate, ¿verdad? O sea, a lo mejor tú también lo hiciste. O sea, o sea tenemos que ver las cosas que están pasando ahorita y no traerle, no, no, no ya este, unirle toda una historia que, pues, que realmente a lo mejor ni está sucediendo. Ella con su hija, por ejemplo, dice que una vez dijo, ay, qué divertido sería ser este modelo que estaba viendo revistas de, de fashion, de ropa y así y, y la otra se traumó, ¿verdad? pues la mamá intelectual, espiritual etcétera, dijo no, por favor, que mi hija no se haga una de esas mujeres superficiales y consumistas, materialistas etcétera, ¿verdad? ya hizo toda una novela 
Y la otra hablando de que qué divertido, imagínate su vida, no es que dijo, no te vas a convertir en una de esas mujeres, no sé qué, le empezó a echar un sermón, la otra le hizo una cara de que qué te pasa, te volviste loca, le dice, mamá, solo hice un comentario de que qué divertido sería su vida, tengo 12 años, o sea, no me estés hablando como si ya elegí mi, mi rumbo en la vida, ¿verdad? Y no me estés hablando como si estuviera haciendo algo mal. Y lo peor, mejor ya no te cuento nada. No, 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 esas palabritas. Yo le digo mucho a Rafa cuando está así como encima de mi hija. Le digo, bueno, ya, porque lo único que vas a lograr es que mejor ya no te cuente. Si cada vez que te dice algo de sus amigas, y es que esta le dijo a esta, no sé qué. Nosotros ya nos hacemos una novela de que esa niña, esa niña es bien peleonera y esta es bien chismosa y esta no sé qué. Y tú ya las tienes todas etiquetadas así. Y la niña para la tarde ya es la mejor amiga de la otra y ya hizo otro grupito y no sé qué, ya se le pasó. Y tú ya acá te seguiste con el haciendo ideas y todo. Entonces a veces, por ejemplo, mi marido que empieza, oye, no, pues esas no son amigas, pues ¿cómo? ¿Cómo hacen eso? Y que no sé qué, qué no sé qué. Y los ojos de mi hija, ay, ya, ni para qué te decía. Entonces, esa es la cosa. Nosotros empezamos ya a inventar como si, ya, o sea, esa va a ser su influencia en la vida, entonces mi hija se va a hacer igual, entonces ya, hacemos una novela y luego ya no podemos sugerir o aconsejar o comentar de manera más consciente, más objetiva, más imparcial y todo, porque ya largamos con nuestra reacción así inconsciente de hacer caras de ¿qué le pasa? o lo que sea, luego ya, o sea, ya, ya los niños nos bloquearon de ¡ay, ya vas a ser un drama! ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo con su hija me encantó porque el problema es ese, que vivimos en el futuro nosotros y reaccionamos del miedo y ellos viven en el presente. Entonces, no significa que no podamos corregir, poner límites, etcétera. Sí, pero sin la carga emocional. O sea, sin tanto miedo y vergüenza y culpa y etcétera. Y aquí lo que tenemos que entender, que nos ayudaría mucho a entender, es la impermanencia de todo. ¿no? Todo pasa, incluidas todas las emociones, especialmente todas las emociones. Y un niño, un adolescente, uy... Es, pues es el maestro de eso, ¿verdad? Aprenderíamos mucho nosotros viéndolos cómo las manejan de, de bien chicos, ¿verdad? Porque luego ya aprenden cosas de nosotros que no les ayudan. Pero un niño pasa de la tristeza y del llanto a la alegría en un segundo, ¿verdad? Y como les digo, de, de que la amiga y le gritoneó y se peleó, no sé qué, a otra vez reírse y best friends para toda la vida al siguiente momento. Entonces... Esa es la impermanencia de saber, todo pasa, todo cambia. Entonces, no, no hacernos pues, ese tipo de dramas. Por ejemplo, no quiere hacer la tarea y ya nos ponemos a sermonear de que así a dónde va a llegar en la vida, que en la vida hay que echarle ganas porque si no, los, la gente que fracasa, que no sé qué, y que cómo va a entrar a una buena universidad. No, no, ya, o sea, pues obvio los cansamos, ¿verdad?, y era, pues no tengo ganas ahorita, ¿verdad? Obviamente está cansado, llegó a lo mejor de entrenar en la tarde, todo soleado, o X, estuvo toda la mañana conectado ahorita en la pandemia, en internet, y, y terminan las clases y queremos que ya, que ya acaben la tarea, pues dame chance, ¿verdad? Déjame descansar un rato y la más tarde. El decir ahorita no quiero no significa que sea flojo. O sea, nosotros ya como que nos preocupamos a veces por un, un simple comentario. 
O, o por ejemplo, cuando cambia el, el mood, híjole, esto también, con esto me he identificado un chorro. Cuando, por ejemplo, saliste tú con tus hijos, a, los llevaste al cine y al parque, ya no sé, tuviste una tarde padricísima y luego van llegando a la casa y se le hizo muy largo el camino en el carro o una soncera así y llegan súper de genio. Y, Ay, ya no puedo, ya, ya estoy harta, ya quiero llegar y no sé qué. Y ya se pusieron de genio y tú te enojas por arruinar el momento, porque ya empiezas a decir casi, casi que qué malagradecido, cómo no valoras todo lo que hicimos, por qué no te quedas con un buen recuerdo, por qué lo tienes que arruinar, o sea, por qué te fijas en el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno, después de todo lo que hicimos hoy, por qué no puedes acabar contento, por qué tienes que fijarte en lo negativo, no sé, a ver, pues sí, se mareó en el camino, ya está cansado, X hizo un comentario y ya lo hicimos, nosotros demasiado grande. Yo me confieso culpable de eso. No les permitimos ni siquiera expresar eso. O sea, la incomodidad, a veces la tristeza, un enojo, porque les, los hacemos sentir como que es superficial, que, que por eso te enojas o te sientes, o, o que inmaduro, o que lo que sea. Entonces, pues mejor se callan. Mejor ya para qué te lo dicen, ¿no? Entonces, pues sí, qué triste eso. Como... Aprender a, a ver que, que los humores van y vienen y nosotros también los tenemos. Y aunque ames lo que haces, aunque ames lo que haces, te puede pasar. A mí, de veras que recuerdo un momento hace muchísimo, hace 17, 18 años, ¿no? Que abrí un estudio de pilates. Tenía una socia, ella me había invitado al negocio. Y a mí, de veras que yo sigo, sigo ahorita dando clases de yoga y pilates y amo lo que hago, lo amo, nunca me he quejado de tener que dar una clase de nada, ¿verdad? Es un día, llegué al estudio y dábamos clases a 6 de la mañana, y cuando abrió, pues éramos nada más nosotras dos, no había otras maestras contratadas, entonces teníamos que dar como cinco clases seguidas cada quien, o sea, yo daba todas las de la mañana y ellas todas las de la tarde, y al siguiente día ella toda la mañana y toda la tarde, y así. Entonces imagínate dar 6, 7, 8, 9 y 10, y estaba haciendo un frío y estaba lloviendo, entonces todavía súper oscuro, me iba yo al estudio a las cinco y pico de la mañana para las seis estar lista y nos estábamos helando ahí. Y donde llegué se me hizo así como súper raro que alguien fuera. O sea, dije, no, con este clima nadie va a venir a la clase de seis. Y dije, y si viene, viene una o viene dos, obviamente será la clase más vacía. Y se me ocurre decir, ay no, ojalá que nadie venga para acostarme un ratito, estaba bien desvelada y bien cansada, esos días que abrimos, estábamos súper cansadas de tantas clases todos los días así, y yo me quería ir a la oficinita a echarme un ratito más antes de la clase de 7. A ver, eso no significa que a mí no me interesa la, interesaba el negocio, que, que me vale más si iban o no iban, ¿verdad? Porque yo, una floja o lo que quieras, pero para nada. Y de ahí se agarró para decir, a ti esto te vale, que esa fue una super excepción, que ahí se dio cuenta que yo de verdad no, o sea, no iba a ser la persona que, que etcétera, ¿verdad? Y bueno, y fue una novela. Eso se me vino cuando estaba leyendo esto que hacemos con los niños. Dije, sí, cierto. O sea, ¿por qué cuando la niña, esta hija de Shefali, dijo, qué divertido ser modelo. No significa quiero ser modelo, nomás que, mira, qué divertido ella se la han de pasar, ¿no? Cuando digo no quiero ser la tarea ahorita, no significa que sea una floja y que no va a estudiar y no le va a ir bien en la vida. 
Ella, por ejemplo, mi hija, tiene, está en una compañía de baile que, que tiene a veces ensayos en fines de semana y se tiene que perder sus planes, ¿verdad?, para ir a los ensayos. Y ella audicionó y le echa mil ganas para poder estar en esas cosas y todo. Pero luego de repente hay ensayo y me hace, ¡ay! Porque le encantaba el plan que había salido de sus amigas, ¿verdad? Y yo no voy a decir por eso el, a ver, ¿cómo? O sea, todo el dineral que estoy pagando para que estés en esa compañía y que no sé qué, y llevarte y traerte y de chofer y que no sé qué, para que luego ni quieras ir y que, que, que te pasa, que imagínate. Y claro que se me cruza por la mente, claro, a veces se lo quiero decir, pero a lo que voy es, el que diga que no quiere ir al ensayo no significa que no le guste el baile y que no sea su pasión y que no sé qué, lo que es que también quiere ir al otro plan. La entiendo perfecto. Entonces, yo de veras, ahí sí, digo, necesitamos como vernos más a nosotros mismos para entender más a nuestros hijos, ver que también a nosotros nos pasa y no significa, no por eso ya etiquetarlos, no por eso ya futurear, ¿verdad? Con que, con que van a acabar mal. Si el enfoque es el crecimiento personal como el único parámetro de éxito, los logros externos se vuelven menos importantes y todos los momentos sirven de oportunidad para ser más auténtico para estar explorando y descubriendo qué te gusta y estar creciendo, ¿verdad? De, de diferentes maneras al explorar. Entonces, ahí no hay manera de que no tengas éxito. Si el éxito para ti es siempre estar creciendo, siempre estar aprendiendo. Si es como yo les decía en otro episodio, que para mí, a mí, yo en lo que me baso es en la persona en la que me estoy convirtiendo. Si ¿sí? no en si llegué a una meta específica, sino... ¿En quién me estoy convirtiendo trabajando para ello? Entonces, ya si llego o no llego, pues ya pasa a segundo plano. Sí, qué padre si llegas, ¿no? Y sí estás trabajando para ir hacia allá. Pero lo que me da satisfacción, o sea, la, la meta es ese irme convirtiendo en esa persona que quiero ser. Entonces, ahí no hay pierde, ¿sí? Ahí puedes obtener todos los días tu meta. Todos los días te acercas más y todos los días te conviertes en alguien mejor porque trabajaste para llegar a ella y mejoraste un poquito más. Entonces, si ese es el parámetro de tu éxito, pues no hay nada que te detenga en alcanzarlo. El elemento crucial es no hacer el comportamiento del niño acerca de nosotros. O sea, lo, lo insultados o lo decepcionados o lo dolidos que estamos por su comportamiento. O sea, eso de, de no sabes qué triste me pone el verte así y que... Y que cómo me siento yo. No se trata de ti, ¿sí? Se trata de ellos, de lo que se están haciendo a ellos mismos, al reaccionar así, al portarse así, de lo que logran o no logran. Pero, pero es sobre ellos, no sobre ti. No quieres que se porten bien o que hagan tal cosa para tenerte a ti contenta, ¿sí? O sea, el enfoque debe ser en ellos. Si lo haces sobre ti, el niño termina reaccionando a tu energía en vez de enfocarse en la suya. O sea, en vez de, de hacer las cosas por él mismo, las hace por ti. Entonces, tu reacción se vuelve su detonante porque está captando constantemente tu tono, tu energía, todas las señales no verbales que das. O sea, la pregunta aquí que nos deberíamos hacer es ¿cómo estoy contribuyendo yo a esta situación? A lo que ves, ¿no? En vez de reaccionar instintivamente con lo primero que me sale porque son mis miedos, porque son mis traumas, porque, porque yo ya me hice mi novela por lo que yo viví o por lo que yo he visto, preguntar, a ver... ¿Qué está sintiendo él, verdad? ¿Qué está diciendo él a través de esta situación y cómo estoy contribuyendo yo a ella? ¿En qué manera está mi energía o mis acciones haciendo que mi hijo responda así? 
¿Y puedo convertirme en lo que mi hijo necesita que sea? O sea, ¿puedo darle lo que ahorita él requiere? Porque si está enojado y grita, no necesita que tú grites más fuerte y lo calles, ¿verdad? Si está enojado, necesita tu energía calmada, ¿sí? Que seas un contenedor para su, para su ira y su frustración, etcétera, y le des el antídoto, como estábamos hablando la vez pasada. Entonces, así empiezas a ejemplificar lo que quieres que él absorba. O sea, si queremos que ellos se hagan dueños de su vida, necesitamos dejar que sean dueños de sus decisiones, de sus elecciones. Si decidimos por ellos, si elegimos por ellos, si les mostramos el camino y los empujamos a ese camino y los presionamos, manipulamos, controlamos de mil maneras a que sigan nuestros caminos, pues luego nos podemos quejar que no se hacen dueños de su vida, que no asumen responsabilidad por las consecuencias, que no se ven motivados, que no le están echando ganas, etc. Si queremos a niños dueños de su vida, pues necesitamos dejarlos que se equivoquen, necesitamos dejarlos que exploren, que descubran, que decidan, que luego se equivoquen, deje, que, que corrijan el rumbo, que se levanten, ¿sí? que sufran, no tenerle miedo a que, a que experimenten dolor. El dolor es como cualquier otra emoción, viene y va y es necesaria, te hace más empática, más compasiva, el dolor hace fuerte. O sea, no tenerle miedo a que ellos tengan que vivir todo esto porque de ahí nace la resiliencia, de ahí nace la creatividad, de ahí nace la firmeza de carácter la valentía, o sea, todas estas cosas que queremos que desarrollen, pues si no llegan solas, ¿verdad? No, 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 no hacen con ellas, es, las desarrollan porque tuvieron que, porque tuvieron que buscar más caminos, porque se toparon con pared y tuvieron que inventarse nuevas cosas, porque tuvieron que superar la adversidad, tuvieron que resolver problemas, entonces, que no nos dé miedo, porque al hacerlo, o sea, al privarlos de esto, pues los privamos del mayor derecho y el mayor poder que podemos tener, que es el de diseñar nuestra vida y tomar las riendas. Entonces, los niños necesitan sentir que tienen ese control, que respetamos ese derecho que tienen de diseñar su propia vida para que asuman responsabilidad de su vida. Y verlos que, que esas decisiones les generan ansiedad es natural, sí pero lo que tienen que aprender es a saber sentarse con esa ansiedad y a saber dejarla pasar, a saber convivir con ella, porque siempre va a haber, ¿sí? Los más exitosos en la vida son los que saben sentir la ansiedad sin dejar que ésta los domine. No es correr a, a, a tratar de salvarlos, de quitárselas, de resolverles las cosas para que no las sientan. De... Simplemente es enseñarlos a vivir con ella a saber sentirla y dejar que pase, como les decía, enseñándoles ese, esa impermanencia de todas las cosas, cuando ellos se dan cuenta que todo pasa, ¿sí? que llega a decirte algo y si dejas que esté ahí y des su mensaje, luego se va y ya. ¿sí? Todas las emociones las pueden experimentar así, sabiendo que ninguna se va a quedar, que todas se pueden, se pueden experimentar y dejar ir. Cuando hacemos mucho show con una y reaccionamos igual y la acrecentamos y la alimentamos y todo, los podemos dejar como fijados, nos dejamos como atrapados en ella. Es nada más dejar que la sientan y que la suelten. De hecho, ellos están bien conectados a lo que sienten hasta que los hacemos sentir mal por sentirlo. O sea, es reflejo de nuestra inhabilidad para lidiar con ello. 
Si yo no puedo lidiar con su enojo y con su frustración y con su tristeza, me asusta, nos da miedo a nosotros. Entonces, por eso reaccionamos tan, tan, con tanta resistencia ante eso, ¿no? Y, y pues los asustamos, es mejor ya ni te digo nada, ni lo muestro, ni nada, ¿verdad? Me pongo más máscaras, asumo más personajes. Cuando nosotros aceptamos nuestra luz y sombra, les damos permiso de hacer a ellos lo mismo. O sea, no tener que esconder ningún lado oscuro, no tener que esconder ningún aspecto de mí, sí es aceptarme, abrazar todo eso que soy para estar completa. Todos tenemos nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro y mientras más integrados estemos nosotros, más les das permiso a ellos de estarlo, porque esto lo hablaba mucho en el episodio que hablaba con Mache Corral. Cuando nosotros, así como le pasó a ella con su hija, que nos daba el ejemplo, que me pasó a mí con el mío, que decimos, es que cuando tú no tienes algo resuelto, no le permites al otro mostrarlo, ¿sí? O sea, si por ejemplo ella no se había permitido llorar, entonces no podía ver a su hija llorando por eso, era ya, 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 ya sacúdate esas lágrimas, ya, por favor, ve lo positivo, porque ella no se permitía a ella misma, Sí, ese, ese dolor y de verdad llorar a sus anchas. Hasta que se puso a llorar con ella, vio que lo que tenía enfrente era su niño interior que le estaba diciendo, te falta llorar, ¿no? Si, si no tienes, si tú no, no puedes pedir un favor, por ejemplo, eres este, muy autosuficiente, muy independiente, entonces juzgas eso, o sea, el pedir ayuda como debilidad, ¿no? Entonces, si tú nunca te lo permites y ves que otro siempre está pidiendo acá favores de ayuda y todo, aunque pueda significar cero debilidad, porque el otro, o sea, logra muchísimas cosas, pero sabe que en equipo se puede mucho más, ¿no? Tú lo juzgas como debilidad y te choca eso, rechazas eso que te estén pidiendo, porque tú lo juzgas así, para ti es debilidad. Entonces, son estos rollos. Si no asumes tu lado oscuro, el lado que te, que te falta, y oscuro por decir, no porque sea negativo, es oscuro porque no lo quieres traer a la luz, es oscuro porque está escondido, ¿sí? No quieres que te lo vean, ¿sí? Es el lado que escondes. Si tú lo asumes, ¿sí? Y ya no lo escondes de nadie, le das permiso entonces a los otros de también tener su lado oscuro sin que te cause ningún rechazo, ninguna resistencia. Sí, mientras más te aceptas a ti mismo, mientras más te quieres a ti mismo, más puedes aceptar y querer a los demás. O sea, la verdadera valentía es el ser transparente y auténtico. Otra herramienta del caos a la quietud. Queremos desarrollar más quietud. Traemos un caos interno, a veces externo también, ¿verdad? Pero el caos externo es el reflejo de, de nuestro caos interno. Aquí a mí me gusta imaginar, y ella también lo pone de ejemplo, el, las olas y el mar, cómo las olas suben y bajan y puede estar el mar muy picado, pero todas las olas regresan a ese mar, ¿no? Y si tú pones la mirada a lo mejor aquí, cerca de la, de la orilla, donde están las olas más fuertes, pues puedes ver mucho movimiento, mucho caos, mucho sub y baja, pero si ves un poquito más allá ves la quietud del océano completo. Cuando baja la ola y se vuelve a hacer una con todo ese mar, hay unos momentos de quietud. Y luego vuelve a elevarse, sí, chocar una contra otra y, y viene el caos para regresar a la quietud. Entonces, 
ese enfocarnos en el en lo vasto y quieto del océano en vez de en el sub y baja, ese saber que todo ese sub y baja se va a volver a balancear, va a volver a encontrar su equilibrio en esa, en esa quietud del océano. O sea, cuando tus hijos te ven súper emocionado porque te aumentaron el sueldo o porque alguien te hizo un cumplido, te echaron flores o te ven muy desesperado cuando te corren, te quedas sin trabajo, o peor, cuando subes uno o dos kilos, ellos absorben cómo estos eventos externos tienen tanto poder sobre ti, cómo te afectan, cómo los manejan. Cuando te ven estable, resiliente, ecuánime, en circunstancias difíciles, pues aprenden a fluir con la vida en vez de pelearse con ella. Y aprenden que ni la subida ni la bajada afectan quién eres en el fondo. Sientes todo, pero nada te define, ¿sí? No, no significa que no te pongas triste, no significa que no te pongas contento, pero no te define, no, no, tu felicidad no está basada en eso, ¿sí? Solo en eso, no te derrumbas si te lo quitan. Y, y no, no, tu identidad no cambia por tenerlo o no tenerlo. Solo te define tu ser esencial. Entender que la vida sigue ritmos nos ayuda a mantenernos tranquilos ante los problemas de nuestros hijos. También entender que sus estados de ánimo no son permanentes y no los definen, como hablábamos hace rato. Si les, si les permitimos fluir, van a ir y venir, y si nos quedamos fijados en ellos, los pueden internalizar como su identidad. Bueno, y para vivir en esta quietud interna, a pesar del caos externo, ¿sí? a pesar del sub y baja de las situaciones de tu vida y de las emociones y de todo, pero para aprender a vivir en esa quietud, en esa ecuanimidad, en ese estado más neutral, uno de nuestros mayores aliados es el silencio, ¿verdad? Aprender a hacer silencio interno. Que, que pues realmente no le vemos mucha utilidad por nuestra educación que valora tanto el, el activities, el estar siempre ocupado y nos da miedo y lo evitamos por lo que nos puede decir, ¿no? Por lo que podemos encontrar ahí. Pero es básico, es básico para saber quiénes somos y lo que queremos. Si no hacemos silencio, no, perdemos contacto con nosotros mismos y ya nada más estamos oyendo las voces de fuera. Sí, así como una lluvia de 10 minutos limpia el aire, así es con 10 minutos de simplemente sentarte a respirar. Es como limpiar toda nuestra mente, ¿sí? hacer un, un reset. ¿sí? Ese barullo interno vive mientras interactúas con él, si no se desvanece. Entonces, simplemente sentarte a respirar es crear espacio. Como veíamos en, en el episodio de Eckhart Tolle, de Una Nueva Tierra, ese crear espacio para que nos podamos escuchar y para esperar a que emerja la acción más sabia en nuestra conciencia. Si ¿Sí? te separas un poco y ya calmado la puedes ver, ¿no? O sea, es como un... Cuando estás enojado, mejor ahórrate los comentarios, espérate a que se te pase, ¿verdad? Después vas a ver las cosas de otra manera y ya no vas a decir todo lo que ibas a decir, de lo cual te ibas a arrepentir. Pues es lo mismo, es crear un espacio en nuestra mente después de cualquier estímulo, después de cualquier emoción, sentimiento, después de cualquier eh, circunstancia difícil que hayas vivido, para reflexionar, ¿verdad? Y responder con mayor conciencia. Puedes hacerte este tipo de preguntas. 
esto que me agobia, esto que me asusta, esto que me entristece, es debido a muerte? ¿Cuál es el contexto más grande? Sí, velo desde arriba, es una perspectiva aérea. ¿Es el mejor momento de sacar esto con un hijo? Sí, o con tu pareja. La verdad es que esto funciona para todo el mundo. O sea, ¿es el mejor momento ahorita para decirlo? ¿Hay alguna otra manera de decir mis deseos para que sí sean recibidos? ¿Cómo pude yo haber contribuido a esta situación? ¿Cuál es la manera más humana de abordar esta situación? Sí, estas preguntas te las puedes hacer solamente si te das ese espacio, ¿sí? Si no reaccionas luego, luego de, de instinto, ¿verdad? Así automáticamente. Ahora, nuestra adicción a estar discutiendo las cosas es más señal de nuestra molestia interna que un intento genuino de conectar con el otro y de hacer equipo con el otro, que viene muchas veces más de una necesidad de ser nosotros validados y aprobados y comprendidos. Y a esto responden nuestros hijos protegiéndose de que les impongamos la agenda que nosotros ni sabemos que tenemos. O sea, no quieren hablar con nosotros porque intuyen que nuestro deseo de hablar se trata más de nosotros, de nuestra necesidad de manejar nuestra ansiedad y de ejercer control sobre ellos. La manera de saber si vienes del control o de la conexión es por cómo responden tus hijos. ¿Se abren y comparten más o se cierran más? Porque realmente a veces tú necesitas hablar porque quieres soltar todo eso, porque quieres oírte decir todo eso, no estás pensando realmente en conectar con ellos, sabes que les vas a caer súper gordo y que nomás se van a cerrar más y te van a rechazar y te van a resistir más, pero como quiera lo quieres decir, yo como quiera ya lo dije, entonces pues ellos intuyen que no es por ellos, que estás hablando solo, realmente, así lo hacemos muchas veces y pues no logramos hacer equipo con ellos, ¿no? Dice que hay que hablar solo lo esencial, especialmente con los preadolescentes y adolescentes. Híjole, de eso ya me estoy dando cuenta con mis hijos. A los 10 ya saben cómo hablamos y lo que decimos. O sea, realmente ya, ya no necesitan que les estés aconsejando mucho ni sermoneando, ¿verdad? Ya lo que necesitan es que conecten, conectes con ellos. Ya se lo saben, ya saben cómo piensas, ya saben más o menos lo que les vas a decir. Ya no necesitan más consejos, de verdad que, que pues yo creo que llega un punto donde, donde ya hay que callarnos un poquito más y simplemente darles espacio para que ellos vengan a ti. Para eso nosotros tenemos que entrar en quietud, para atraer esa conexión. Si nosotros somos un caos, un manojo de nervios, estamos todos histéricos, pues obviamente no los vamos a atraer, ¿no? Pero si en ti encuentran esa calma que necesitan, los van a querer hablar contigo. Y hay que hablar pues con el corazón, no con la cabeza. O sea, poco, ¿verdad? Transmitir nada más receptividad y apertura. Esto es energético, como decíamos. Es menos comunicación verbal y es más un verlo a los ojos. Es tocarle la mano, así como un masajito en el hombro, diciendo, sí te entiendo, yo sé que está cañón, pero bueno, ánimo. O sea, eso se hace más poderoso a veces. Escuchar profundamente lo que dicen, lo que no dicen y cómo lo dicen y no decir nada hasta que no hayamos escuchado así, ¿sí? Esa presencia auténtica genera mucho más conexión que todas tus estrategias y amenazas. Aquí la confianza es el elemento clave, ¿sí? Es confianza en que ellos pueden, confianza en que ellos tienen los recursos que necesitan para salir adelante de lo que sea, ¿sí? En, en confianza en ti, en lo que les estás enseñando, en que ellos van a poder accesar esos consejos, es, esas 
esos recursos, herramientas que tú les has dado cuando las necesiten. Sí, pero como no confiamos, saltamos a veces muy rápido a ayudar, ayudar, entre comillas, ¿verdad? Interferimos donde no debemos, micromanejamos, y eso impide que ellos encuentren su propio camino, resuelvan sus propios problemas y establezcan su propio curso. Esto no es un juego de estrategia, ¿no? Es un camino de confianza que ellos van a intuir. Y eso les va a dar seguridad. El que tú confíes en ellos va a hacer que ellos confíen en sí mismos. Luego habla de dejar nuestro rol de papá acá superior a, al hijo que le le ordena y le enseña y le manda y todo como a, a una relación más como de mentor espiritual, que me encantó aquí como lo describe, dice que en vez de enfocarse en si sacó todos los problemas bien del examen, enfócate en cómo se sienten acerca de ellos mismos cuando no. En vez de enfocarte si encaja en un grupo, enfócate en cómo se sienten cuando están solos. Si sí, tu interés es en qué tanto se ríen, qué tan profundo sienten, qué tanto aman sin miedo o a pesar del miedo y qué tanto se permiten llorar sin pena. Cuando ves a tu hijo como un ser espiritual, esto es lo que más nos importa. No su desempeño, no el numerito, ¿sí? no la calificación. Habla de, ya ven que habíamos dicho que hay que ser el antídoto de lo que ellos sienten. Bueno, habla aquí de cualidades de la energía que tiene nuestra esencia tomando los elementos de la naturaleza como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la tierra, tenemos esa energía como bien plantada, enraizada, firme, confiada, fuerte, cuando es necesario, ¿no? Y del aire, tenemos también ese aspecto de energía ligera, expansiva, espaciosa, por un lado quieta y silenciosa, y por otro lado muy poderosa, cuando es un viento fuerte, ¿no? Y que arrasa con todo. Del fuego... Es una energía que forza el cambio, ¿sí? una fuerza que transforma. Es una fuerza también que invita como acogedora y por un lado promueve la vida y por otro lado es destructiva al mismo tiempo. ¿sí? O sea, enseña que esos defectos pueden convertirse en fortalezas y viceversa. De la energía del agua es una energía que fluye, que no resiste, que a veces es gentil y a veces es fuerte. Sí, es una energía calmada pero intensa. Entonces, la naturaleza tiene una manera de balancearse siempre. ¿sí? Si recordáramos esto, cambiaría nuestra relación con ellos. Tenemos todos estos aspectos de la energía para poder ser el antídoto que ellos necesitan en el momento. ¿sí? Para darles justo lo que los balancee, lo que los equilibre. Entonces, por ejemplo, decirle a un niño ansioso, pero es que mira el lado positivo. O, ay, bueno, vamos a hablar de otra cosa. Simplemente incrementa su ansiedad. Está viendo que, que, que es incómoda, que te molesta, ¿sí? Que preferirías que ya no estuviera así. Entonces, que mejor, como ya no lo quieres ver así, mejor hay que hablar de otra cosa. Mejor hay que pensar en otra cosa. En vez de saber sentarnos con su ansiedad, ofreciéndole tú tu energía calmada. En vez de tú ser un contenedor para ellos. Simplemente que les permita el que se vaya calmando, el que se vaya transformando esa ansiedad en calma, ¿sí? en fluidez. Pero eso nos exige a nosotros ir a ese lugar quieto y en calma dentro de nosotros mismos. ¿sí? Es chamba nuestra poder darles eso que necesitan. O sea, a través de esa quietud que queremos generar, podemos crear espacio para responder 
a las situaciones de manera más consciente en vez de reaccionar automáticamente. Y una de estas maneras puede ser responder con curiosidad. El abordarlos con un enfoque no de controlar, sino de entender. O sea, me da curiosidad qué piensas acerca de esto. Me pregunto cómo te sientes acerca de esto. ¿Me puedes decir? ¿Me compartes? Me encantaría saber cómo llegaste a esa conclusión. O sea, me encantaría saber cómo piensas, cómo te sientes. O suena como si estuvieras experimentando emociones bien fuertes. ¿Quieres platicar? Sí, pero ese enfoque no invasivo de preguntas abiertas que invita a que expresen sus emociones. Luego podrás ofrecer opciones, si están receptivos, para que las consideren. Pero eso es muy diferente imponer. A nosotros plantamos las semillas sutilmente, sugiriendo, cuestionando. Ellos siempre están poniendo atención a algún nivel y en su momento harán su introspección cuando no estés con ellos. Otra cosa que puedes hacer cuando respondes con más conciencia, ¿sí? cuando no estás reaccionando, cuando hay quietud para pensar tus respuestas, es compartir, compartir algo de ti, de tu propia humanidad, confiándoles un aspecto personal tuyo. ¿sí? Eso mantiene las líneas de comunicación como abiertas, contándoles algunas lecciones que tú has aprendido, sin satanizar ningún comportamiento. O sea, tú abrirles el corazón les señala que es seguro para ellos también hacerlo. Y crea una conexión muy poderosa, porque ellos también te conocen a ti, de cómo eras, cómo viviste, cómo manejaste ciertas situaciones y crea recuerdos para toda la vida. Otra cosa que puedes utilizar es el humor, ¿sí? El, el enfoque de, pues la vida no, no es una tragedia, aunque hayas cometido un grave error o te hayas comportado muy mal, ¿verdad? La vida siempre te da algo para reír, nada es tan malo que sea el fin del mundo, no ganas nada con dramatizar, catastrofizar una situación y tomar las cosas con ligereza te permite soltar más fácil y fluir con más facilidad. Entonces, depende del niño, ¿verdad? Usarás cada, cada situación, y depende de cada situación, ¿verdad? Usarás cada herramienta. Y, y también ese, ese generar más quietud para pensar tu respuesta te permite encontrar soluciones más creativas, como por ejemplo el revertir roles. O sea, el, a ver, ¿qué me dirías tú? De veras, si tú fueras mi mamá y yo haría esto, ¿qué? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo sugieres que maneje esto? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí sí los pones a pensar y dicen, no, pues sí es cierto, ¿verdad? No está fácil, ya te entendí. O sea, yo lo he usado y, y pues jala mucho porque le dices, a ver, mira mi situación, se le explicas. Ahora tú eres mi mamá, tú dime, ¿cómo le harías? ¿Sí? Entonces empezamos a, a sacar soluciones creativas de ambos lados. Ok, a la siguiente le llama ella de emociones a sentimientos. Dice que reaccionamos con una emoción cuando somos incapaces de manejar nuestros sentimientos. O sea, gritamos histéricas cuando estamos muy cansadas ya, ¿verdad? Y no se quieren dormir. O igual te histerizas porque tienes miedo. Pero el sentimiento ahí fue el cansancio o fue el miedo. Y la emoción, pues fue la, el enojo, ¿verdad? Que, que por eso despotriqué y grité. Entonces, quédate con el sentimiento, pierde la reacción. O sea... Aprender a tolerar el sentimiento sin engancharnos en una reacción emocional, ¿sí? Los sentimientos son respuestas naturales a las situaciones de la vida y si no sabemos sentarnos con ellos, la emoción te invade y bloquea lo que en verdad sientes. Carga con ella mucha resistencia. Como no quieres sentir, no quieres estar con esa tristeza, no quieres estar con ese miedo, no quieres, pues mejor gritas, mejor... Eh, manipulas, controlas, eh, te pones de genio, eh, te distancias, 
explotas, ¿verdad? O sea, estas reacciones así para como fuertes donde desfogas, ¿no? Pero no de manera que realmente necesitabas. Aquí no me voy a meter muy de fondo para, para explicar como esta dinámica porque... Digo, yo lo he aprendido de otra manera, hay autores que lo manejan de otra manera, que un sentimiento es la emoción a la que ya le metiste mucha cabeza. Entonces, una emoción como la ira, como el enojo, que ya le estuve duro y dale, y dale, y dale, y dale, se vuelve un resentimiento, y ese es el sentimiento. Sí, una, un miedo al que también le estoy duro y dale, y dale, y dale, pensando, y ya se vuelve una ansiedad profunda, ¿no? Y así, como una tristeza se puede volver una depresión, así. Entonces... Hay, hay quienes lo manejan así y Shefali está manejándolo al revés, ¿no? Te dice que el sentimiento es primero, o sea, es, es lo que sientes y, y si no lo puedes manejar, reaccionas con una emoción. Que la emoción, la emoción es ese, esa reacción ante un sentimiento que no pude lidiar con él. Entonces, bueno, el chiste es tomar la idea. Sí, no me voy a clavar ahorita en eso porque no hay tiempo, ¿sí? En cuál de los dos enfoques es verdad y todo. Digo, los dos tienen su su lógica, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es, es cuestión nada más de, de como nomenclatura, como, como le llamas a... Pero el chiste es el punto. O sea, no sé lidiar con lo que estoy sintiendo, entonces reacciono de una manera que no está ayudando, ¿sí? Reacciono de una manera automática, impulsiva, este, que no... sin conciencia. Y, y bueno, pues hay que ir al sentimiento de fondo, ¿no? A lo que estoy a lo que estoy experimentando de verdad. Así como les hacemos un time out a los niños cuando están ya muy bloqueados en algo y, y que les dices, a ver, vete a pensar un ratito en lo que hiciste y en cómo quieres responder porque nada más ya no están llegando a ningún lado y, y ahorita regresas, ¿no? Bueno, pues nosotros también hacerlo con nosotros, ¿no? Y hacernos preguntas del tipo, ¿por qué esto? O sea, por ejemplo, el desempeño académico de mi hijo me detona ansiedad. ¿Por qué lo estoy haciendo sobre mí? ¿Qué dice esto de mi propio sentido de valía? ¿Por qué estoy uniendo cómo me siento a cómo le va a él? ¿Sí? O sea, hacer preguntas de ese tipo para realmente descubrir qué hay de fondo. ¿Sí? Siempre es ego. Siempre son las expectativas, la falta de saber bien quién eres y el buscar realización a través de los hijos, a través del otro. ¿Sí? Buscar compensar tus huecos, ¿no? De hecho, la mejor manera de apoyar a un hijo es desapegándote de los resultados de sus elecciones. Si no, no hay espacio para que emerja su propia motivación. Sí, si no, están decidiendo nada más por lo que saben que te va a hacer feliz a ti. Entonces, por ejemplo, con un niño que han, has presionado mucho a que le eche ganas en la escuela y a que dé resultados en sus clases extracurriculares, etcétera. Y luego de repente dices, a ver, le tengo que dar más espacio y quiero que emerja su propia motivación, no, no, el, no nomás el que lo estemos presionando, que realmente no sirve para nada a largo plazo. Entonces, tenemos que darle tiempo. Y aquí lo explica como, es una semillita que plantaste y, y que tienes que darle mucho tiempo porque no ves resultado, ¿sí? Pero si te desesperas antes de tiempo y dices, no, ya, esto no sirvió de nada y sacas la semilla, pues ya valió. A lo mejor al siguiente día ya iba a, a salir, ¿no? La plantita. Entonces, tenemos que esperarnos porque va a pasar un tiempo en lo que 
se desacostumbra, que estés encima, ¿no? Y a que encuentra, a que escarba, a encontrar su propia motivación, a ver qué quiero hacer yo con mi vida, ¿no? Quiero estar aquí echado, pero me están dando esa confianza de que yo sé que tú vas a saber qué hacer y quiero que tú sigas tus propios intereses y tu propia vida, obviamente con reglas, o sea, no, no vas a estar aquí de flojo y en estén las redes todo el día ni nada, ¿verdad? Pero dejando lo que él explore, que él descubra, va a salir porque es su vida, no la va a querer echar, pero de cuando ya ve que confías en él y que le estás dando ese espacio y que realmente vas a aceptar el resultado, el niño va a responder. Nada más que a veces caemos en, caemos en errores así como el estar diciendo... Pues es a ti a quien le debe de importar, ¿verdad? Tú eres el que va a vivir con las consecuencias de esto. Entonces, eso, ahí luego, luego se intuye, o sea, el niño se puede dar cuenta que todavía es una manera de presionar de otro modo, pero que estás esperando un resultado. Estás esperando que pase lo que tú quieres que pase, diciéndolo de otra manera, ¿verdad? Pero sigues presionando. Entonces, realmente hay que darle su espacio. O sea, hay que dejarlos que se tarden a veces. Igual pasa con la pareja. Es que les digo, esto no es más para los hijos. Pasa con todo el mundo. No por estarles dice y dice y dice que hagan algo. O sea, de hecho, no sirve de nada si sí lo hacen porque les estás diciendo. Si no es motivación propia, no es duradero. Entonces, quieres que encuentren su propia motivación. Quieres que sea intrínseca, que no sea presión, que no sea ganas de tu aprobación. Ellos saben la diferencia entre interés genuino en su bienestar y cuando nos motiva nuestra propia agenda. O sea, necesitan saber que venimos de una profunda confianza en ellos y no de un miedo a su fracaso. Nos podemos hacer preguntas como ¿De dónde viene realmente este miedo que experimento? ¿Qué temo que suceda? ¿Sí? ¿Y es eso tan malo? Si sucediera, ¿puedo aceptar que este miedo viene de mi pasado? ¿Puedo ver que no tiene nada que ver con mi hijo? ¿Puedo permitir que este sentimiento pase y conectar a esa confianza profunda en él? La siguiente es del enredamiento. Aquí hay otra palabra que tampoco supe traducirles. Es el enmeshment. Cuando algo está enmeshed, está enredado, está todo mezclado, está como fusionado. Entonces es como de esa fusión emocional que tenemos con nuestros hijos a la autonomía. Por ejemplo, ponía a una señora que proyectaba sus miedos en su hijo al que le exigía mucho y diciéndole que tenía que prepararse para este mundo cruel, ¿no? que, que era un mundo muy difícil ahí fuera, entonces que tenía que ser excelente estudiante y que tenía que este, ser, echarle más ganas que todos los demás para que no se le fuera a ser difícil a él siendo negro en un barrio en el que podía sufrir bullying y racismo, etcétera, entonces le estaba transmitiendo una imagen de un mundo pues durísimo, ¿no? Y, y muchos terapeutas le decían, a ver señora, esto ya no es como antes, este, a lo mejor usted vivió esto de chica y se los que está proyectando, pero, pero ya puede estar tranquila que ahorita ya está mucho más mezclado este, su escuela y todo el show, y ella se sentía, es que nadie me entiende. Entonces, Shefali le decía... Primero que nada que sus miedos eran válidos, porque todo terapeuta se los había invalidado. Y que sus miedos eran reales, pero no porque fueran reales para ella, significaba que tenían que ser reales para él, para su hijo. 
y le explicó que no estaba sintiendo sus sentimientos, que realmente lo que mencionábamos, cuando no sabemos lidiar con los sentimientos, reaccionamos emocionalmente, ¿sí? Como un manojo de nervios con el hijo. Entonces, que tenía que aprender a ella sentarse con sus sentimientos y procesarlos y no querer arreglarlos haciéndolo a él diferente. Ella lo que quería es que él fuera diferente, que él fuera mucho mejor y fuera muy sobresaliente en clases para que a ella le diera un poco más de seguridad de que el niño le iba a ir bien en este mundo difícil y cruel. Ella quería dejar de sentirse tan ansiosa como se sentía cambiándolo a él. Eso es lo que no se vale, ¿sí? Tus sentimientos son válidos para ti, pero no los hagas los de él. Se trataba esto más bien de un miedo de si el hijo iba a ser lo suficientemente resiliente para salir adelante ante la adversidad que probablemente se le iba a presentar, pero transmitiéndole sus miedos, pues de seguro iba a ser poca, ¿no? Esa resiliencia con esa visión que le transmitió. O sea, la verdad es que realmente es nuestra ansiedad a veces la que los incapacita, no la realidad. O sea, aquí lo que hay que enseñar es que las cosas indeseadas suceden, pero ellos tienen los recursos para manejarlas, que ellos sientan que pueden lidiar con lo que llegue. Había otro ejemplo de una niña que no se atrevía a subirse al elevador, le tenía mucho miedo, y como a la mamá le había sucedido quedarse atrapada en un elevador de chica y también les tenía mucho miedo, decía, no pasa nada, mi reina, vámonos por la escalera. Y cada vez que había un elevador es, no pasa nada, vente. Pues sí, nada más que en vez de apoyarla, enseñarle a lidiar con sus miedos, pues le está enseñando que no puede. ¿Sí? Que no puede, entonces mejor sácales la vuelta, ¿sí? Mejor evítalos. Entonces, pues no, no vas a poder evitarte todos. Mejor dale la mano y dile, yo voy a estar contigo y vas a ver que lo vamos a, a superar. Y a lo que va esto es que es un miedo del papá. O sea, realmente todo sigue el mismo tema, ¿no? Que el enfoque debe de ser en nosotros. Entonces, permito a mi hijo experimentar su propia relación con su éxito o fracaso o interfiero yo, ¿sí? Con mis miedos. ¿Qué energía traigo a la situación? Porque a lo mejor un niño fracasa y dice, ah, no importa, lo, lo padre era la experiencia, ¿no? Pero te ve la cara de decepción. Y ya valió, ya valió. El niño dice, no, pues qué flojera volverme a meter algo así, si a mi mamá le voy a hacer pasar tan mal rato si no gano y si no, si no me luzco, ¿verdad? Y si no soy el mejor. Entonces, pues lo que decíamos la vez pasada, ¿no? La regamos con tanta competencia. Hay que permitirles a ellos tener su propia relación con su éxito o fracaso. Hablan mucho de la rebeldía del adolescente, pero dice que, que realmente la rebeldía a veces es de los papás. Nos estamos rebelando contra esa autonomía que ya están exigiendo los adolescentes de manera sana. Sí, es una etapa que tiene que llegar, pero que al papá le causa mucho miedo porque empieza a perder control. Entonces nuestros desplantes, nuestros gritos, nuestros castigos inconscientes, así, pues son una rebeldía a nosotros por no querer concederles esa autonomía. Entonces preguntarnos qué tan amenazados nos sentimos por el deseo de nuestro hijo de ser más autónomo. Mientras más independientes sean ellos en sus emociones y percepciones, más probable es que se acerquen a apoyarse en nosotros cuando lo necesiten. Sí, o sea, cuando sabes que los dejas a ellos sentir lo que quieran y procesarlo a su manera y tener su propia relación con lo que sienten y lo que viven. Y tú estás ahí nada más para contener, para acompañar y respetar y apoyar, pues te van a buscar cuando quieren eso. Pero cuando saben que los vas a tratar de controlar y micromanejar y estar sugiriendo, pero sugiriendo medio que obligando y así, pues mejor ni te cuentan y se alejan y se van distanciando. 
algo muy importante de transmitirles es que la desconexión no ocurre cuando hay disentimiento, sino cuando hay intolerancia. O sea, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Si ¿sí? no tenemos que pensar igual, no tenemos que estar de acuerdo en todo y no pasa nada, ¿sí? Cada uno tiene que sentirse libre para expresar sus sentimientos, para hablarlos. Y la conexión y la cercanía vienen cuando los dos saben que no tienen que dejar de ser en algún modo ellos mismos para mantener al otro contento, ¿sí? Son libres para ser quien son. Entonces, no temer a, al estar en desacuerdo y a expresarlo contigo. Cuida mucho que en tu manera de... En tu lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? En todo lo que expresas cuando ellos te dicen una opinión que, que, que te choca de repente, que con la que nunca pensaste que te iban a salir, etcétera, que no les estés reflejando rechazo, etcétera, porque pues sí, los, los alejamos. La siguiente es ir del juicio a la empatía. Y la empatía aquí hay que entender muy bien que es esa habilidad de conectar con lo que el otro siente. Sí, no, no es el hablarle bonito a los niños y quererlos convencer de que hagan lo que tú quieres que hagan. Y ándale, si haces esto, el fin de semana te doy esto. O, y estarlos ahí dándoles premios, estarles tratando de convencer de por qué les conviene algo. Mira, es que vas a ver que luego y lo satisfecho que te vas a sentir de verdad si haces esto y etcétera. Porque ahí hay una agenda, ahí... Tú estás casado con el, con el resultado que quieres, o sea, con lo que quieres lograr de ellos. Ahí ellos no sienten la empatía. La empatía es ver que el otro está conectando con lo que yo siento y por qué no quiero hacer eso, ¿sí? Entonces, la aceptación tiene que ser real, ¿sí? Tiene que haber desapego de lo que querías que sucediera. Si no, no, no es aceptación. Si no, no estás aceptando el resultado. No siempre es fácil. Aquí en mi casa yo batallo, por ejemplo, cuando veo que mi hija no quiere le da miedito algo, ¿no? O sea, es muy previsora, necesita saber bien, bien de qué se trata cada cosa, o sea, no, como que sí batalla en aventarse, pero quiere superar el reto. Entonces, no sé qué tanto motivarla, empujarla, porque luego veo su ansiedad de, es que chin, si no lo hago como que, no sé qué se diga ella misma internamente, pero siento que se dice como no, no soy valiente o no, no disfruté al 100. O sea, si ya estoy aquí no lo hago, luego ella está, híjole, o sea, eso sí me lo dice, que está en la noche diciendo chin, 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 porque no lo hice? O sea, no me atreví, no lo vencí. Así es su personalidad. Pero entonces para ti como papá es, exige mucho trabajo realmente ponerte a ver ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso en que no se sienta más presionada, en que no sienta que va a cambiar tu imagen de ella por su decisión? O sea, a veces yo le digo, no sé, subimos una montaña y hay un pedacito que le puede seguir un poco más para arriba a la mera, mera punta y que ahí está la, la foto buena, bueno, la mejor foto. Y, y le digo... Pues, no tienes que ir si no quieres, ¿no? O sea, si te da miedito, entiendo que te da miedito, este, si vas, qué padre, ¿verdad? Y si no, quédate, no pasa nada, tú decide. O sea, no pasa nada, es nomás como dejárselo muy... Pero, ¿cuántas veces no ha pasado el, el ándale, ándale? O, por ejemplo, en Disneylandia, de que súbete a la montaña rusa, es que no sabes lo que te pierdes, no, hombre, te vas a arrepentir, no seas así, ándale, ándale, ven, y no sé qué, es que no quiero... Y sentir ella, sentirse bien presionada, que si no lo hace, vas a decir, ay, pues entonces para qué la traía, o 
o chin, o sea, ni siquiera está disfrutando, o qué miedosa, o lo que sea, entonces queda con, se queda más ansiosa, ¿no? Entonces, a veces, nosotros, sin ninguna mala intención, ¿no? Pero le estamos ahí como transmitiendo ese, ay, no seas así, de veras, o sea, y le dice, ay, bueno, ya, hombre, ay, quédate. Y ya, pero te vas como decepcionado, ¿no? De que chin, o sea, no te convencí. Y todo eso, digo, pues serán cosas chiquitas, pero luego, chiquitas en el momento, pero les van formando una imagen de sí mismos y les van formando ese, ese cómo se tienen que portar para que tú estés más contento con ellos. Entonces hay que cuidar que tu ansiedad de, de todo el dinero que gastaste en llevarla a tal parte, en meterla a clases de no sé qué y ahora ya no quiso continuar, en que pues se rindió después de varios intentos, ya no quiso seguirle, en que... X, que si otros niños la van a molestar y bullear o qué van a decir otros papás, etcétera. No sé qué es lo que a ti te causa ansiedad en cada caso, pero estar cuidando que sí, que no sea sobre nosotros el modo de, de relacionarnos con nuestros hijos, ¿sí? Estar tratando de empatizar es, es tratando de conectar con lo que el niño está sintiendo en ese momento. Es no quiero seguir aquí. Y a lo mejor tú por tu idea de no, si ya empezamos con algo, le vamos a seguir y vas a estar en la clase todo el semestre, mínimo este año y no sé qué, porque ya te inscribí, tú me dijiste que sí y le vas a seguir aquí, que quién sé qué. Y entiendo esa, esa mentalidad de, bueno, pues lo que se empieza se termina y todo, pero híjole, o sea, hasta tú de grande, oye, pues a lo mejor te metes a algo que viste que no era ni chiste lo que esperabas y te quieres salir, empiezas un libro que te dijeron que buenísimo y ves que no, ni al caso, y no, no quiero desperdiciar mi tiempo en esto, ¿verdad? Y lo dejas. O sea, a veces el dejar de hacer algo es lo más sano. Pero entonces a eso voy, conectarte con lo, con de dónde viene el niño de verdad. Sí, es chiflazón, o, o es, o tiene sus razones, pero que no sea nuestra ansiedad de, no, no, pues es que ya lo escribí, ya pagué, o es que ya, ya, ya me comprometí con los niños, que los otros niños del viaje, que quién sé qué, lo que sea, es empatizar con lo que tu hijo siente. Ahí en ese caso de las clases, por ejemplo, en que no quieren seguir con algo, la verdad es que no importa qué tanto le siga con algo, sino el grado en el que le metió mente, cuerpo y alma, ¿sí? El grado en el que realmente se involucró, lo que les decía, estaba, estuvo engaged, ¿verdad? Eso es inmedible. Y como no se puede medir, entonces recompensamos los resultados tangibles. Ay, ya pasaste a cinta negra, o no sé, llevas tantos años en el taekwondo, y a lo mejor al niño le vale el taekwondo, ¿verdad? Y se mete otra cosa... Y es el más feliz de estar explorando y se pone en la casa a investigar más y luego él lo hace por su lado y etcétera. Y eso es oro. Ahí donde realmente está su corazón. Nada más que a lo mejor ahí pues no hay ningún premio, ¿sí? no hay niveles, no hay numeritos, no hay calificación y pues no, 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 no hay modo de medir desempeño. Entonces, pues a veces no le damos mucha importancia a eso, pero eso es lo que hay que buscar realmente, su interés en experimentar, ¿sí? En, en sus intereses, o sea, en explorar. Y la última es de disciplina a límites. Tendemos a ser muy rígidos o muy laxos. Y pues los niños necesitan esa previsibilidad, saber, saber qué onda, ¿sí? Con cada, con cada cosa, necesitan tener límites. Claro que con lugar para espontaneidad y juego y diversión y todo, pero cuando todo es impredecible, les causa ansiedad, ¿sí? Cuando hay límites claros, consistentes, compasivos, 
la necesidad de estar disciplinando es innecesaria. Entonces, cuando tú quieras ser muy flexible y muy fluido y todo, solo hay que entender que no puedes elegir de repente, de buenas a primeras, dejar tu fluidez y ponerte bien duro, ¿verdad? Ponerte bien firme. Porque el límite está o no está. Si ya les enseñaste que el límite no está, que si ellos con su berrinche te logran cansar lo suficiente, pues vas a ceder. Entonces, no es como que, ah, pues es que yo veo la situación. Ahí de repente, pues cedo y de repente, pues no, y, y me pongo duro. Y ahí es cuando se vuelve cansadísimo y desgastante porque a los niños nomás los está sacando de onda. Pues porque a veces sí, a veces no, ¿verdad? Es como si nos dijeran, te defines, porfa. Sí, yo te estoy midiendo aquí. Y, y si veo que sabes que realmente estás convencido, pues respondo, ¿no? Yo me hago para atrás. Pero, pero si veo que no sabes, que ni tú sabes, ni, ni si a veces sí y a veces no y todo, pues ahí voy a estar, ¿verdad? Jorobando. Entonces, ellos nos obligan a definir lo que creemos que es bueno para ellos. Entonces, el problema es que nos falta claridad con, con, en cuanto a esto, en cuanto a qué será mejor para ellos. Porque cuando está claro, ahí defender tu límite no, no es problema. No tienes problema en, en comunicarlo y en ser firme. O sea, hay un límite de tú no puedes meter la mano a la estufa, ¿verdad? Y punto. Tú no puedes cruzar la calle solo cuando están chiquitos. Y punto. Y es, aunque lloren y berrinchen y todo, pues no te importa. Porque estás segurísimo que es en su mayor bien, ¿no? Ese límite. Pero en cosas que dudas, ahí se te nota, cañón. Y ellos cachan toda esa ambivalencia. Y por eso ahí están midiendo y empujando hasta que seas. Entonces, los límites hay que saber dos cosas. ¿Le sirve a los dos? ¿Sí? O sea, tiene que ser bueno para los dos. ¿Y es negociable o no? Si no es negociable, bueno, ya. De una, de una buena vez, o sea, lo decides y punto. Si es negociable, pues tienes que estar dispuesto a renegociar cuando se necesite, ¿verdad? Y tiene que ser resultado de la negociación entre los dos. ¿De qué será mejor para que los dos se comprometan? Bueno, y aquí si has leído algo sobre educación de los hijos, pues sabemos que, que no, no se trata de poner castigos, sino consecuencias lógicas, ¿verdad? Y eso significa que no las damos nosotros, sino que surgen de manera lógica de su comportamiento. O sea, si haces esto, entonces pasa esto, ¿sí? Aquí en la casa, por ejemplo, tenemos un, una listita de a quién le toca lavar los platos, desayuno, comida y cena, y a quién le toca limpiar la mesa. Si no alcanzaste a lavar en la mañana porque te levantaste tarde, desayunaste tarde, ya te fuiste al, al colegio, entonces en tu break del colegio, en tu recreo, pues vas a tener que venir a lavar los platos, ¿verdad? Si no acabaste en la noche, ya acabaste muy cansado y se te olvidó después de la cena lavarlos, pues en la mañana te vas a levantar que más, tener que levantar más temprano para lavarlos. O sea, digo algo lógico, ¿verdad? Pero... Pero no es, ah, te quedas sin, sin iPhone por todo un día y te quito la tele y no vas al cumpleaños de la amiga. O sea, como que, pues tiene que ver una cierta relación, ¿no? Con lo que estás, con lo que estás, lo que va a vivir. Si no, de verdad, no hay aprendizaje. Aquí, por ejemplo, se levantaban solos desde hace mucho los niños, pero como Kibi me aseguraba que estuvieran despiertos. Pero mi hija grande como que cada vez más agarró más concha de, de ah, sí, ahí voy, se volvió a dormir, se volvió a dormir, se volvió a dormir. Le dije, yo no puedo estar viniendo a, 
a estarte despertando a cada rato. Yo ahorita ya tengo que estar lista para mi clase y todo, yo tengo mis cosas y yo te voy a hablar una vez y ya, pon tu despertador. Entonces lo que tuvimos que hacer es, ok, pues te hablamos, pones el despertador y si te quedas dormida, te quedas dormida y punto. Pues no vas al colegio, o sea, no llegas a tiempo, ¿verdad? Al colegio, te ponen falta, te ponen tarde, lo que tenga que pasar. Pero no puedo estar yo yendo y yendo y yendo y como no nos creía, pues lo seguía haciendo y como están atenidos, ¿no? Pero cuando ya lo haces y si sí se quedan dormidos y se ven en ese momento de rapidísimo y todos, ya no se vuelven a quedar dormidos, ¿verdad? Pero tienen que pasar por eso, tiene que haber la consecuencia. Y de verdad que cuando eres firme, híjole, cada vez tienes que hacer menos. Sí, tu relación con ellos mejor un chorro porque hay muchísimo menos berrinche y todo. O sea, yo digo ya no están chiquitos y ya me conocen, ¿verdad? Entonces ya no me pasa, pero de chiquitos que me decían, ¿cómo le haces para que te acompañen al súper y no quieran todo, verdad? Y, y veía, pues, señoras que ahí van con sus niños y que iban abriendo el yogurt y iban abriendo una galleta y la barrita y lo que sea, ¿verdad? Pues todo quieren. Claro que todo querían al principio, pero nunca les compré nada, ¿verdad? Les daba, me acuerdo que un plátano, y luego iba ahí con todas mis cáscaras en una bolsita a, a pagar las cáscaras. Eso era lo que les daba, ellos ya sabían. Llegando al súper, pueden comerse un plátano. Y... Y bueno, obviamente yo antes de irnos aquí en la casa me aseguraba que habían tenido un snack y todo porque no fueran con hambre, porque si no... Pero nunca cedí a un dulce, ya ves que cuando estás en las cajas todos los dulces están al lado de ti, chocolates y demás. Nunca jamás he cedido a una cosa así, a unas papitas, una nada, porque con una vez tienes para que luego todos los veces que fuéramos hubiera sido un berrinche, porque saben que pueden llegar, puedes llegar a decir que sí. Entonces... Está tan claro ese límite que les digo, yo no te prohíbo nada. Si vas a una casa una amiga y te dan una dona y te dan papitas, te dan lo que quieras, tú come lo que quieras. Yo, de mí, no va a salir. Yo no te lo voy a comprar, yo no lo voy a llevar a la casa. Ese es el límite, ¿sí? Nosotros comemos cuando se te presenta allá afuera, pero no voy a, ni a gastar dinero en eso, ni a, ni a comprar algo que sé que te hace daño para dártelo yo, ¿sí? Hasta ahí llego yo, o sea, entonces a mí ya ni me digas. Y aprendieron muy chiquitos que no había manera conmigo, no había, o sea, ese sí era un límite no negociable, que me facilitaba muchísimo la vida, que si creo que un mazapán o lo que sea los va a enfermar, y claro que no, por eso pueden comer lo que sea afuera, pero... No quería estar batallando toda la vida que me estén pidiendo cosas cada vez que íbamos, ¿verdad? Al igual que en mi casa, el que una vez que te aflojas y les compras ciertas cosas y lo dicen, no, ya no has traído, no sé qué, no, ni lo voy a traer, fue una excepción. Pues no, ellos, o sea, ellos se agarran de esa vez y ya quieren que siempre estés trayendo y todo. Entonces, híjole, soy muy muy así planeada con mis excepciones y tiene que ser una celebración de cumpleaños de alguien, entonces ahí sí, tu pastel favorito, pídeme lo que quieras y, y así, cosas así, pero, pero sí, o sea, trato de no hacer cosas que, que sé que luego pues nos van a complicar la vida a todos, ¿verdad? Y que no les va a ayudar a formar hábitos que quiero que formen. Entonces, la verdad es que no es difícil, pero es simplemente estar convencido de qué quieres para ellos, qué quieres para tu familia. Igual, por ejemplo, con la hora de irse a dormir. Y más ahorita pandemia, así que me dicen, pues muchas mamás que los niños duermen tardísimo. Pues no, aquí no hay manera, porque de veras que si a mí me quieren sana y no loca, ¿verdad? Necesito que se duerman temprano. Yo necesito silencio en la noche en mi casa, ¿verdad? Para poder yo también ver yo mi, mi documental o yo estar en silencio en mi casa y yo dormirme temprano y ya. 
y saber que ellos están obteniendo sus horas de sueño que necesitan y, y para mí es importante por muchos lados. Entonces, no hay manera que entre semana a mí me saquen el dormirse más tarde de las no y media, ¿verdad? 9.45 que terminamos ya del cuento y todo y duérmete y todo, que me gustaría que fuera antes. Pero bueno, de esas horas en que ya se van a dormir todos, que la grande repela, que ya está grande, adolescente, y que por qué se tiene que dormir, no me importa. Váyanse a su cuarto y si tú quieres con tu lamparita leerle un rato, pero aparatos están apagados, nunca se van con un aparato a la, a la cama ni nada. Que si soy flexible, sí, claro, el viernes, que es el día que como quieras irían antes a dormir a casa de amigos. Ahora aquí hacen pijamas virtuales con los amigos. Ahí sí, te desvelas, ¿sí? Y pueden dormirse, pues no a la hora que quieran, ¿verdad? Pero se desvelan un buen y, y hay aparato y hay todo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, los domingos no hay aparato. El domingo es día de familia totalmente y es búscale por lo que quieras, este, actividades que, que quieras este hacer tú y tienen ahí cada uno muchas verdad que les pueden ir avanzando los domingos y luego hacemos muchas juntos entonces si ten si 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 tenemos nuestras ahí cosas no negociables y luego de repente habrá alguna negociable que si el sábado también puedo en la noche un rato porque todas quedaron en que pues a lo mejor también pero no voy a hacer entre semana o sea, tengo muy claro dónde puedo ceder y dónde no, ¿sí? Y eso te facilita muchísimo la vida. Ahora que si van a repelar, pues claro, explícales sus razones, ¿sí? Tienen que entender que vienes de algo pensado, meditado, que estás, que estás siendo fiel a tu filosofía, ¿verdad? Para la familia, a tu visión que tienes para la familia y respetarla. Pero pues tienen que saber de dónde vienes, ¿verdad? Que no sea algo ahí que te sacaste de la manga, nomás porque no quieres batallarte. Digo, también tiene que tener el, el bien superior de ellos, lo tienes que tener en mente. Como yo todo lo esto que les digo del súper y de la dormida y todo, pues obviamente es porque estoy cuidando los hábitos que les estoy, estoy inculcando. Entonces, quiero que todos estos años en que todavía tengo voz y voto aquí, ¿verdad? Tengan sus horas que necesitan de sueño. Creo que los niños responden bien cuando saben que vienes de un lugar que realmente está cuidando su bienestar. Yo les explico a cada rato, les hablo de nutrición y de la importancia del sueño y de la importancia de todo lo que, en donde tengo reglas y donde fomento estos hábitos. Entonces, pues a veces los hacen de muy buena gana y a veces no, pero pues no hay de otra, ¿verdad? Los tienen que hacer, ya saben por qué. Y, y bueno, creo que pues... Si, si no andan de humor y no lo hicieron de buenas, pues ni modo, pero, pero sí lo entienden, internamente saben, ¿verdad? Que, y, y yo creo que valoran tu, tu como coherencia, ¿no? Y tu firmeza y, y el no estarte saliendo de lo que piensas. Lo más que sí hay que tener un chorro de cuidado en no ser hipócritas, ¿verdad? Porque aprenden por absorción, o sea, por osmosis. Entonces, preguntarnos, ¿yo tengo todos estos hábitos que les estoy inculcando? O sea, ¿les muestro lo importante que son en mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo se los demuestro? Sí, o sea, porque si yo estoy duro y dale con el ejercicio, pero yo no muevo un dedo, pues hazme el favor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es para mí eso? Es que salgan a la naturaleza, niños. Es que mira, vayan al jardín, porque están aquí con pantallas en la frente de la tele toda la tarde? ¿Por qué no se salen? No sé qué. Pero tú ahí estás también. Ahí estás en la casa. ¿Tú a qué hora te sales? Entonces, si no te ven que tú vas y valoras la naturaleza y exploras y, y haces tus, 
este, pues lo que quieras, campings, paseos, este, vas a la montaña, o sea, lo que quieras, pero entonces no, pues no, es que, que pues por eso les entra por uno y les sale por el otro, ¿no? O sea, encarnas el propósito más profundo de estas actividades, si les estás diciendo eso, porque es muy bueno para ti, porque te mantiene sano y joven y no sé qué, a ver, y tú valoras, ellos pueden ver que realmente tú valoras eso, tu salud y el, tu cuidado personal y todo, o sea, si no te ven que lo estás encarnando y que lo valoras y, y todo, pues es que la verdad es que por eso no lo transmitimos a veces. Entonces, en todos estos aspectos tener cuidado, en el ejercicio, en el uso de pantallas, que nosotros las usamos a veces más, en el que no se habla mal de la gente, pero a nosotros nos oyen chismeando de la comadre, de todo mundo, de, de los que se divorciaron, que si no, que la otra, que, li, que oíste, que, que si, ah, sí, es que son los dueños de acá, no, no, esa es la que se compró tal carro y que, bueno. En la limpieza, la limpieza de su cuarto, la limpieza de pues, cómo están todas tus cosas, ¿verdad? Cómo está tu limpieza. En el de la tomada, no tomar, pero tú tomas diario. En manejar texteando, en el no gritar, en el no hablar mal, o sea, no hablar feo, pero también les hablas feo y les gritas, en el que te pones histérica si pierden algo, pero pues tú también vives no encontrando tus cosas, o sea, somos bien hipócritas en muchas cosas, entonces, pues si realmente nos volteamos a ver a nosotros, nos podemos relajar un poquito en cuanto a ellos. De los enfoques que podemos tomar, el de pelear y discutir, o el de ceder, ya cuando te cansaste de pelear y uno de los dos cede, los dos pueden generar mucho resentimiento, porque uno gana y uno pierde, ¿no? Y el que pierde siente que perdió algo de sí mismo, que no pudo manifestar sus deseos. Aquí el enfoque debería ser negociar colaborativamente, ¿sí? Esto es el enfoque que, que propone ella, en el cual no se elimina el conflicto, el conflicto se acepta, se le pierde el miedo, se acepta que las diferencias entre las personas, opiniones, puntos de vista son naturales y que se puede vivir en paz con el hecho de que cada uno tenga una visión diferente de la vida. Entonces, un regalo grandísimo que podemos hacerle a los niños es aprender a manejar el conflicto de esa manera sin tenerle miedo y honrando la voz de los dos lados, su autonomía y haciendo equipo a pesar de las diferencias. ¿Sí? El, el, la frase esta famosa de de recuerda que son los dos contra el problema, no uno contra el otro. Entonces, así salen soluciones creativas de la nada, de donde no pensabas que podían salir. Cuando el otro percibe que estás honrándolo, que estás de verdad escuchándolo y buscando una solución que a él también le acomode, va a naturalmente proponer cosas que, bueno, tal vez yo también puedo hacer esto. Yo también yo ayudo en esto. Y es más fácil que sea, es más fácil que se comprometa, Sí, es más fácil que, pues, sea mucho más armónico el intercambio. Y, pues, con esto concluyo con esta segunda parte de este libro. Ojalá que algo les haya hecho clic, algo, algo te hayas quedado que quieras implementar en tu familia, ya sea con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, conocidos, etcétera, porque realmente es que todos son espejos nuestros. Los hijos son como los mayores espejos y mayores maestros porque los tenemos tan, tan cerca y, y como que queremos estarlos controlando ¿no? y diseñando y son los que pues los que más nos aguantan ¿no? esto, pero ojalá poco a poco nos 
vayamos haciendo padres más conscientes con todas estas herramientas que cada vez están más a, a nuestro alcance. Les recomiendo cualquiera de sus libros. Shefali Savari es una experta en este tema. Obviamente el libro trae, pues ahonda muchísimo más en los temas, da muchísimos ejemplos, están muy padres. Me quedo siempre con ganas de decir muchas cosas, pero pues no me alcanza el tiempo. Entonces, bueno, pues nos vemos en la siguiente semana para platicar sobre algún otro tema que contribuya también a nuestro equilibrio. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.